0: Willkommen zu unserem Podcast, den Dämonen Futter geben, unserem Podcast zur Synthese von Weisheiten alter Völker und der modernen westlichen Psychologie. Vieles können wir lernen von den Ahnen und alten Weisen. Dieses Jahrhunderte und Jahrtausende alte Wissen trifft in unserem Bewusstsein auf den Menschen des 21. Jahrhunderts, transformiert sich in uns und bietet neue Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und Befreiung. Jordan und Silvia werden Mythologien, Legenden und Philosophien vorstellen und unter psychologisch-philosophischem Aspekt diskutieren. Seid neugierig auf die gewagte Reise ins Innere des Selbst, zu der Begegnung mit euren Dämonen und Heilern.
1: Hallo, ich bin Silvia Kalde Bayon. Ich bin Diplompsychologin und arbeite in Dresden und in Görlitz. Hallo, ich bin Jordan Rain. Ich bin Diplomphilosophin
2: und Soziologin und arbeite Vollzeit als Musikerin.
1: Ja, jetzt haben wir diese sechs Welten besprochen, diese sechs Bewusstseinsebenen und ich würde nochmal den Blick richten wollen auf diese Buddhas. Jede Welt hat ja den eigenen Buddha, das heißt, wir sind nie allein, egal in welchem Bewusstseinszustand wir uns befinden, da ist immer eine Kraft, die uns irgendwie unterstützen will. Wir neigen ja dazu zu denken, da ist keine Kraft, aber doch, ja, in dem Lebensrat ist eine und die ist ja auch immer spezifisch, ja, ähm, wenn ich mir jetzt äh, diesen äh, Buddha angucke, der da in der Hölle ist, der bietet reinigendes Wasser an. Und die Menschen werden ja gefoltert und gegrillt und es ist viel Feuer in dieser heißen Höhle, äh, Hölle und sie bekommen da Wasser angeboten, um sich zu kühlen und zu reinigen. Und im übertragenden Sinne habe ich gelesen, geht es darum, dass wenn man sich im Zustand der Hölle befindet, äh, Geduld zu entwickeln. Geduld zu entwickeln, eine Akzeptanz zu entwickeln für das, was ist. Ich glaube, dass diese Akzeptanz sogar grundlegend ist, weil am meisten leidet man, weil man etwas abstößt, eine Situation abstößt, etwas, was ist und man denkt sich, das darf nicht sein, das darf einfach nicht sein was weiß ich, ein Geliebter ist gestorben oder so, dann will man es nicht wahrhaben und es hält einen in der Hölle, weil man den Schmerz der Trauer vermeidet, wobei es doch günstiger wäre zu trauern, weil das das authentische Gefühl ist, ja. Und da Geduld zu entwickeln und die Akzeptanz, es ist jetzt so, äh, das äh, will, glaube ich, dieser Buddha hier mit darstellen, mit diesen kühlenden Wassern. Hm. Und äh, ich glaube trotzdem, dass es nicht einfach ist, aus diesem Bewusstseinszustand rauszukommen.
2: Ja, das, das erinnert mich an diese Idee von, von Taoism, Buddhism auch, wo äh, man sollte nicht äh, überschwommen von den Emotionen sein. Mhm. Und wenn man, dass die Hölle ist, heißt, das ist ein gutes Symbolismus, weil Wirklich? man das ist so wie überfordert von der, die Hitze, die Emotionen, die sind in dem Moment und du, du kannst die nicht abschaffen oder du willst dringend weg von denen mhm. und es ist diese Mischung, wo die zu viel zu spüren und auch diesen dringenden Wille wegzulaufen. Und wenn der kalte Wasser kommt, das bringt dich ein bisschen Distanz, Abstand und uh, die Ruhe, dass vielleicht man kann diese Emotionen erfahren, aber ohne dass die dick so schmerzen und dadurch, dass wir zum
1: Geduld mhm. führen. Genau, ich glaube, Schmerzen werden sie, aber tatsächlich... Diese Fluchttendenz, man kann nicht fliehen aus der Hölle. Letztendlich yeah. geht es nicht. Meine Süchte Süchte sind ein gutes Beispiel, wie Leute versuchen zu fliehen. Und man dann erkennt, wenn man die Süchtigen betrachtet, sieht man, naja, so richtig überzeugend ist aber diese Fluchtmöglichkeit nicht. Gar nicht, no, Das
2: ist no? die Sache. Es kommt immer zurück, aber es kommt zurück doppelfach. Ja, genau. Am nächsten Tag. Ja, genau. Dass das ist der, der Übung ist. Du musst, der Weg, der Weg raus ist
1: durch. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Formulierung. Der Weg raus ist durch, mhm. dass man sich dann den Emotionen stellt, was weiß ich, der Partner ist verstorben, sich diesem Schmerz zu stellen und es nimmt auch Zeit in Anspruch, also hier steht auch nichts davon, dass man hier Zacki, Zacki rauskommt aus diesem Bewusstseinszustand.
2: Und das ist leider wie der aktuellen Welt hält es in, in die Hölle auch, weil man denkt, man muss ganz schnell zurück zur Normalität kommen und eigentlich man muss sich erlauben, dass so ähm, Betrauen, wenn genau. jemand gestorben ist, du kannst nicht nach zwei Wochen zurück zu der Arbeit gehen und einfach verstecken no? oder ablenken. Du musst einfach entscheiden, dass ich werde die Schmerz spüren und einfach ganz lang. No, und dann irgendwann ist das weg, aber wenn wir laufen, weg ist, kommt zurück.
1: Ja, dann kommt es ja. zurück und zwar als Depression in der yeah. Regel. Yeah. Und insofern ist dieser Buddha mit dem reinigenden Wasser ein gutes Symbol eigentlich. Ja? So ein bisschen Linderung, damit es vielleicht aushaltbar wird und äh, man durch diese Emotionen durchgehen kann. Ich
2: bin enttäuscht von diesem weil Ich dachte, es wäre irgendwie eine sofortige Portal.
1: Ja, <lacht> ja ich glaube. Zeige ich, zeig
2: ich meine Kultur hier? <lacht> <Ich> <lacht> sofortige, volle Lösung. Genau.
1: <lacht> Neuseeland ist ja. so lösungsorientiert. Ja, 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 ja. Ja?
2: Genau, und ungeduldig. Ne? unsere Kultur ist geduldig. Leider ist nur das mir Le nicht so eingeprägt
1: worden. Ja, ja aber so ja. ein Portal, das würden sich die meisten wünschen. Und ich ich glaube, genau das ist das Ding, weswegen dann auch Suchtmittel gerne genutzt werden, weil die Leute denken, naja, vielleicht ist das noch am ehesten. Ja, ja. ja. Es ist doch
2: ein Portal, aber es führt direkt zurück. Ja, genau. Ja.
1: ja, der nächste Buddha, der hier in dem Bereich der hungrigen Geister lebt, der wiederum hält ein Gefäß mit Nektar in den Händen. Und das weist darauf hin, also dass Freigiebigkeit und sowas Freigiebigkeit, Großzügigkeit aus dieser Welt rausführen. Also die hungrigen Geister sind ja nur immer gierig und sie bekommen nie genug. Und eigentlich geht es um eine paradoxe Intervention, das Gegenteil zu tun, nämlich freigiebig zu sein
2: ja das, yeah, das, das habe ich auch gelesen die die Dausen dass ähm, wenn man diesen Mangelmentalität hat erfährt man einen Mangel und wenn man diesen diesen ähm, äh, wie würde das heißen auf Deutsch das ähm, eine Genugheit Mentalität ja das alles genüge da ist dann eigentlich kommt noch mehr also wenn du schon diesen Glaube hast dass genügend ist und genügend wert, ähm, dann ist es, es ist ganz einfach deine Sofa wegzugeben, zu no? weil du weißt, es gibt es gibt noch Sofas in der Welt und einer landet auf die Straße in deiner Gegend und <lacht> spermaltag es ist es ist viel einfacher. Ja, 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 Aber ich neige dazu zu denken, mhm. dass das wird klappen in die westliche Welt, weil wir haben schon so eine Überflutung von Sachen, dass das es kommt immer mehr Sachen auf jeden Fall und ähm, aber wenn man denkt an Länder, die angeblich arm sind, indessen, dass die haben eine niedrige Bruttoinlandsprodukt oder sowas in der Art. Uh, und ich dachte, okay, wenn man in einem armen Land lebt, ja. funktioniert das so? Was was hat man für Sachen wegzugeben? Mhm. Aber damit zeige ich eigentlich meine kulturellen ähm, Brille, weil das Wertsystem ist ganz anders. Es geht eigentlich nicht darum, dass wenn man Sachen erwartet, dass Sachen kommen. Um, es geht um etwas ganz anders. Man fühlt sich also, ob man alles hat, wenn man hat Sachen so wie Unterstützung von anderen und um Freundschaft, Gesellschaft, Liebe und solchen so Sachen, die sind nicht kaufbar oder verkaufbar. Und wenn man diese Mentalität hat in diesem Szenario, ich fühle mich wohl, na, also ich helfe gern anderen. Ich habe Energie und helfe und Unterstützung von anderen also gebe ich gern ja. Und dagegen, wenn wir jemanden kennen, die nie hilfreich ist und immer ein saueres ähm, Gesicht hat, äh, dann helfen wir weniger gern. Also wenn man hat diese Mentalität, also ich habe ein saures Gesicht die ganze Zeit, weil keiner hilft mir, keiner mag mich, also ich helfe keine anderen. Eigentlich werde ich versuchen, anderen auszubeuten, um die Hilfe zu bekommen, was ich brauche. Und dann wundere ich mich, warum ich das Gefühl habe, dass alle wollen mich auch ausbeuten und es wird zum selbstbestätigte Theorie. Mhm. Anders gesagt, man bleibt in dieser Hölle, wo
1: man fühlt sich, als ob es die ganze Zeit einen Mangel gibt. Ja, ja, genau. Äh, darauf weist dieser Buddha hier doch recht yeah. eindeutig yeah, yeah. hin. Yeah. Also man kann es ja auch äh, ausprobieren, denke ich. Es ist eine gute Idee, das auszuprobieren, wenn man das Gefühl hat, man hat nicht genug paradoxe mhm. Interventionen. Yeah. Ich bin mal freigiebig. Mal yeah. sehen, was passiert. Ja,
2: ja, ja. es aus. Eigentlich davon habe ich auch ein Beispiel. Ich habe schon zu viel geredet, aber davon habe ich ein Beispiel von Leuten, die das ausprobieren. Ähm, ich war lange Zeit in Lübeck eine Straßenmusikerin und was ich merkte, war, dass die armen Leute geben immer mehr Geld und äh, die reichen Leute geben kaum Geld. Um, fast nie eigentlich. Und einmal habe ich doch einen 50-Euro-Schein gekriegt von jemandem, das sah aus, wie, als also er nichts hat. Das
1: ist interessant. Yeah. Und das hört man ja auch immer wieder, dass oft die Ärmsten am freigiebigsten sind, auch was Gastfreundschaft angeht. Und das kann ich auch nur bestätigen von Reisen und so. Waren manchmal Leute sehr arm und die haben einem das, was sie hatten, Brot und Tee aufgetischt. so ja.
2: Um Teufelsadvokat zu spielen, na, die reichen Leute in dieser Art von Mentalität, die würden sagen, deswegen sind die arm. Die mhm. geben ihre Geld weg. Genau. Na, aber diese Mentalität ist von sich selber arm. Das ist wie ich, ich sammle
1: alles für mich. Genau. Und die sind wirklich arm in andere Richtungen. Ja. Genau, an, an, an Mitgefühl und Empathie sind sie nämlich arm. Und
2: desto verbund, verbundenheit. Genau. Weil keiner will befreundet sein mit jemandem, den keine Empathie hat. Ja, genau, ja. genau.
1: Ja. Und ähm, genau, und wenn ich jetzt nochmal gucke, da die äh, Welt der Tiere, der Bewusstseinszustand der Tiere, der durch das sehr Unbewusste geprägt ist. Ähm, da geht es natürlich darum, dass man sich bewusster weiterentwickelt, dass man liest, meditiert, um aus dieser Welt rauszukommen, was auch potenziell möglich wäre, dank des Buddhas, der da ist. ja. Also der hält auch in diesem Reich der Tiere nämlich hier so eine Schriftrolle in den Händen ah. ja, der Buddha, um zu zeigen, das wäre die spirituelle Nahrung hier. ja. Das führt raus aus dem Unbewussten. Es geht es auch ein bisschen um, um andere
2: Sichtpunkte zu entdecken, genau. dass man liest über so wie wir benutzen immer als Metaphor, andere Brille zu kommen. Genau. Na, das ist, ist uh, und wie ich auch sagte, diesen sätze es gehört sich so. Das vielleicht gehört es nicht so, es ist einfach eine Muster geworden, mhm. ein eine, um, eine Habit. Mhm. Uh, und das es gibt doch andere Arten zu leben und zu so, so machen und auch so mitmachen, dass nicht die das Leben eines Tieres sein wird.
1: Genau. Yeah. Und dass man weniger unbewusst ist. Da gibt es viele Möglichkeiten und ich finde es ganz sympathisch, dass der hier als Gelehrter dargestellt yeah. ist, dieser yeah. Buddha. Ah, ja, süß. Ja, genau. <lacht> ja. Die passen schon immer gut in der, diese Welten rein. Ähm, der buddha hier in der Welt des Menschen, der hält eine Bettelschale in der Hand. Also da geht es darum, dass man sich beharrlich dem eigenen Aufwachen widmen sollte, der eigenen dem Aufwachen. Aufwachen in dem Sinne ist ja aus Samsara auszusteigen und das Rad der Wiedergeburt zu verlassen, was auch maßgeblich der Welt der Menschen zugeordnet wird, weil das in den anderen Welten... Ja, fast unmöglich ist die Buddhas, sie geben vielleicht doch die Möglichkeit, aber es ist fast unmöglich. Und die Schale, da ist wieder die Leerheit, das Symbol der Schale, das hatten wir auch schon mal besprochen.
2: Und ich verstehe nicht genau, worum es geht. Also in der Welt, im Menschen... Das sind die, die haben
1: eigentlich viele Luxussen, ne? No? Naja, das sind eher die Götter und die Halbgötter. Die, die Welt der Menschen, das, sind so, das ist so wie bei uns. Da haben wir Angst, Frust, Freude, Liebe, alles was so passiert. Ah. Okay. Viele Gefühle, viele Dinge, die passieren, ja. Ähm, dann gibt es immer mal wieder was Neues, neue Partner, neue Jobs, äh, so das, das Leben, ja. Und äh, ja, wir haben Erwartungen an das Leben, wie es dann sein soll und so. Also die, das hat ich glaube, das hat den weitesten Entwicklungsbereich, die Welt der Menschen. Menschen ja. Also, der Bewusstseinszustand der Menschen, sagen wir mal so, wir sind ja alle Menschen, es geht um diese Bewusstseinszustände, also es hat mehr Bewusstheit als die Welt der Tiere, es hat weniger Gier als die Welt der hungrigen Geister, mhm. weniger Schmerz als die Welt der Hölle, weniger Luxus als die Welt der Götter und weniger Neid als die Welt der Götter mhm. und hat aber so alles mögliche, das was wir so in unserem Alltag erleben und bietet die Möglichkeit, äh, uns diesen Lehren zuzuwenden, den wir uns jetzt gerade zuwenden.
2: Ja, yeah. diese die richtige Schale kann man auch ähm, als eine Bitte betrachten oder interpretieren, weil das ist immer, was ich merkte von der Zeit auf die Straße, ne? wenn man wenn jemand dir Geld gibt oder wenn du fragst oder du gibst, das ist irgendeine Art von Verbindung. Mhm. Und diese leere Schale ist auch, es ist so wie eine Einladung, dass du etwas da reintust. tust. Ja. So in der Art wie um, diesen Buch, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, in, in the Realm of Hungry Ghosts, wo diese Leute sind alle zusammengekommen und verbunden worden durch eine Bitte von irgendeiner alten Frau, die brauchte Hilfe. Und daraus gesprungen ist ein großes Netz von, von Gesellschaft. Und vielleicht ist das auch da, da drin, ne? dass wir sitzt mit, mit einer leeren Schale. Kannst du mich helfen? Würdest du mich was geben? Ja. Und das ist eine Art Verbundenheit, dass wir passen aufeinander auf. Stimmt.
1: Mhm. Eine schöne Symbolik ist das auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben. Aber ja, <lacht> das, das weiß ich, ich auch nicht, ja. aber ähm, ich meine, schlussendlich ist es schwer zu sagen, was Sie gemeint ja. haben. Letztlich ist es wie bei der Interpretation der Bibel, wobei das hier ja tatsächlich noch älter ist und es ja auch wenige Schriftsysteme gegeben hat zu dieser Zeit, weswegen das überhaupt auch nur aufgemalt worden ist, glaube ich, ursprünglich, damit die Menschen das überhaupt erkennen können. Und da können wir jetzt natürlich auch nur spekulieren gewissermaßen, was die Symbole vor oder 4.000 Jahren bedeutet haben mögen. Genau deswegen haben wir uns ja sehr den Fokus drauf gelegt, aus unserem jetzigen Mindset zu interpretieren, was es heute für uns bedeutet. Und ich glaube, das ist die Wichtigkeit darin zu sehen. Yeah. Ja, hier die Halbgötter da läuft ja der Buddha auch in der Rüstung rum, weil die attackieren ja dauernd und kämpfen ja dauernd sind ja die, die dauernd im Krieg sind, weil sie neidisch sind auf die Götter und das auch immer alles nicht gut genug ist bei ihnen und ich finde es ja wirklich schön, dass der Buddha sich da auch eine Rüstung anlegt, damit die die Sprache auch verstehen, ja und zeigt aber auch schon die Tugend auf, um die es eigentlich geht, wenn man sich in diesem Bewusstseinszustand befindet, nämlich die Tugend des Wohlwollens ja. Ähm, der Fehlerfreundlichkeit und auch den Kontakt zum eigenen Herzen wiederherzustellen und nicht darauf fokussiert zu sein, was der Nachbar hier jetzt mehr hat als ich hm. und zu sagen: Oh, mein Nachbar hat ein Swimmingpool und ich nicht. Das ist ja, also da muss ich ja dem ein bisschen Schaden zufügen, dem geht es zu gut, kauft dass ich auch noch ein neues Auto am Ende und ich habe keins. Ja, ja. ja, Also dieses Wohlwollen, diese Wärme zu entwickeln, darauf weist dieser Buddha hin. Und äh, das im Kettenhemd. Schon interessant. Wow, ja. Yeah. Ich mag,
2: wie du das ähm, gedeutet hast, dass äh, er muss in die Sprache von denen sprechen, um verstanden zu werden. Dass es war, wenn jemand fängt an mit einem Krieg, no, entweder du wirst getötet oder du musst irgendwie in die gleiche Sprache zurück sprechen.
1: Ja, ja, Die Symbolik ist ja sehr schön, wirklich. Genau. Und eigentlich geht es auf jeden Fall um, um äh, Mitgefühl, also um Mitgefühl zu entwickeln für alle, weil die Halbgötter natürlich da auch äh, sehr abgetrennt sind äh, von allem, weil sie ihrem Leiter ausgeliefert sind und da geht es natürlich um Mitgefühl und da weist dieser Buddha darauf hin, mit Gefühl, Verbundenheit, mhm. äh, genau.
2: Das, das ist auch interessant, weil man merkt auch, äh Weißt du, diesen 1%, die viel haben, die haben ihre Swimming ihre hunderttausende Autos und so weiter. Die erste Gedanke ist immer, wie schütze ich, wie kann ich das schützen? Genau. Weil ich habe jetzt viel zu verlieren. Genau. Und also mehr man hat, desto mehr hat man zu verlieren. Und das führt zu so einer Art von Abgetrenntheit, weil du, du betrachtest alle anderen Leute als Feind, die vielleicht das nehmen könnten. Und wenn man ganz wenig hat. Man teilt es gern und ist dadurch viel mehr zufrieden, weil es ist einfach, das ist schön, man hat keine Angst, das zu verlieren, weil man hat nicht so viel genau. sowieso. Und ja, also es ist so, wie man baut eine, eine Mauer um sich mit seinen Sachen und betrachtet anderen als schlecht, weil die würden das natürlich klauen wollen und, und gleichzeitig bist du gefangen in irgendeinem Käfig gebaut von diesem Bedürfnis, deine eigenen Sachen zu schützen und ja, um, yeah, anstatt dessen Empathie zu haben, dass das, wir sind alle Menschen hier, no? manche haben mehr Autos, manche weniger, aber wir, wir haben alle ähnliche Treibe und um, das ist ja yeah, einfach, es heißt nicht automatisch, dass wir alle wollen, die Sachen voneinander haben.
1: Naja, und auch vom Bild fand ich es gerade schön, was du sagst, weil ja tatsächlich die Grundstücke von so sehr reichen Menschen oft tatsächlich ummauert oder umzäunt und mit Sicherheitsanlagen umge äh, umgeben sind, was einer faktischen, materiellen Abschottung entspricht. Yeah. Das ist eine Abschottung yeah. und äh, das Gegenteil von Verbundenheit. Yeah.
2: Genau, und Empathie ist das Inbegriff von Verbundenheit. Genau. Wenn du vorstellen kannst, wie es wäre, in die Schuhe von diesem Mensch zu, zu gehen, genau. dann hast du Empathie. Genau. genau. Anstatt erste Gedanken, ich schütze meine Sachen. Genau, genau. <lacht> ja. Ich meine, das
1: geht schon über in dieses äh, Letzte, ähm, dieses, äh, dieser Götterbereich, die haben ja nun noch viel mehr als diese Halbgötter und äh, da äh, dieser äh, Buddha, das ist nämlich äh, Avalokiteshvara mit seiner Laute, es ist einer der bekanntesten Bodhisattvas, äh, also die, mit Mitgefühl. Mit und ähm, aber da geht es nicht nur darum dass er denen da schöne Musik vorspielt oder sowas sondern äh, er macht auf die Bedeutung der Meditation aufmerksam und dass Meditation wichtig wäre, dass sie hier auch mal das ganze Wohlfühl äh, nach hinten stellen um sich äh, ernsteren Themen zuzuwenden, ah. nachhaltigeren Themen <lacht> yeah. ja. ja,
2: das erinnert mich an den an die äußeren Kreis, dass wir noch nicht darüber genau. gesprochen haben, aber diesen, diesen kleine Affe, die geht nach irgendeiner Frucht, dann die nächste und eigentlich die alle schmecken gut. Genau. Man kann end, endlos, ähm, ohne Ende ablenken mit, mit den süßen Dingen, in die leben, was genau. die gotten haben. Und das ist bei aber den das, Göttern äh, die Krux. Genau, das ist die Krux. Also diesen Teil geht durch diesen Welt ganz häufig, nehme ich an. Genau. Na, und dass die Buddha führt etwas ein, das geht um diesen, diesen innere äh, Stabilität, was ist das? Die innere Ruhe zu finden oder die innere Liebe anstatt die Liebe an was Neues und das, das sich immer
1: ändert. Genau. Ja. Es geht tatsächlich darum, die innere Liebe zu finden, auch wieder die Verbindung und raus aus dem Ego-Ding zu kommen. Weil das Ego-Ding wäre ja einfach jetzt immer nur diesen ganzen Freuden da zu folgen und äh, ja, ist alles ganz nett und die anderen sind mir auch egal. Ja, weil das Ego
2: geht um ich will, das heißt genau. ich hole etwas von draußen und bringe es zu mir, Genau. anstatt von drin zu sagen, das bin ich und die Wärme fließt von mir aus zu dir,
1: das wäre Empathie zum Beispiel. Ja. Genau, ja. genau. Ich meine, das ist spannend, weil das sind wirklich schon die Ansätze, wie gelingt es mir aus einem Bewusstseinszustand herauszukommen möglichst wieder in den der Menschen reinzukommen, weil das ist ja der günstigste, ja. von dem aus scheint es ja dann eher möglich sein, die Erleuchtung zu erlangen. Aber auch wenn wir gar nicht so weit gehen, dass es um eine Erleuchtung geht, ist ja schon klar, dass zumindest da die Hölle, die hungrigen Geister und die Tierwelt jetzt nicht so erstrebenswert sind. Und äh, da finde ich das bildlich doch sehr hilfreich zu sehen, aha, da kann mir aber auch was raushelfen, ne? dauert auch vielleicht lange, dass ich jetzt hier bin, aber nichts ist ewig und äh, ich kann auch was tun, ja. Mhm. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Bewusstheit, dass man die Bewusstheit, wenn man die fördert, dann gibt es bessere Möglichkeiten, auch zu einem erfüllten Leben zu kommen. Weil wenn man weniger bewusst ist, ist man mehr Opfer der Dinge, die passieren. Ja, ja, ich finde, das hast du schon gut
2: erklärt. Es ist bloß nett zu wissen, dass wenn man denkt, dass man alles hat oder alles haben kann, es gibt doch noch noch weiteres zu machen. Ja, das genau. ist
1: bequem, aber die Arbeit ist noch nicht gemacht. Und wenn wir dann auf die zwölf Existenzebenen gehen, werden wir ja auch sehen, dass, wie wir gebunden sind an diese Existenz hier und dass es auch um die Geburt und den Tod und all das geht. Und dann hat man einen, eine größere Perspektive, finde ich, und dann erkennt man, es geht aber nicht nur darum, dass es mir, mir im Moment gerade ganz wohlig ist, sondern das alles hat einen tieferen Sinn und die Entwicklung geht viel weiter, viel weitreichender eigentlich. Ja. Yeah.
2: Eigentlich James Hollis, den ich, ich, ich liebe, er ist ein Junge und, und er schreibt viele Bücher über den, den, den Mittelpunkt Mittel, um, des Lebens. Und er er sagte immer, er wiederholt das, er wiederholt sich ein bisschen noch, aber er sagte, dass um, der Sinn des Lebens ist nicht einfach fröhlich zu sein. Mhm. Der Sinn des Lebens ist, dass die Leben was bedeutet für dich. Das ist yeah. doch schön. Und das, das muss nicht immer Fröhlichkeit treffen. Ja. Das ist auch die Sache in der Welt, die Götten. Die haben diesen, diesen Fröhlichkeit, ja, aber ist
1: das bedeutend? Genau. Ja. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt und ich denke, gerade in Paartherapien begegnet mir das oft, dass die Leute sagen, na, sie wollen äh, glücklich sein miteinander. Mm, yeah. Daran ist auch erstmal nichts auszusetzen. Es ist ja auch schön, wenn sie glücklich sind miteinander. Aber es geht halt nicht nur um das glücklich sein weil das bedeutet auch, dass wenn man dann wenn es eine schwierige Phase gibt, dass man dann die Beziehung beendet, weil yes. da ist ja nicht mehr gut. Aber an der Stelle geht es aus meiner Sicht dann auch als erstes Mal um Weiterentwicklung und es mag ja sein, dass nach der Weiterentwicklung das vielleicht auch nicht mehr passt, aber vielleicht passt es auch. Und äh, dass man diese schwierigen Zeiten zusammen reflektiert, bewusst reflektiert, das ist viel sinnvoller, als sich dauernd ja in so einer Wohlfühloase aufzuhalten, äh, auch partnerschaftlich und die, die das tun, die da äh, so miteinander leben und es ist auch alles ganz gut, da entwickelt sich tatsächlich oft nicht viel, es ist weniger Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung ersichtlich. Yeah
2: das merke ich auch, dass wir haben diesen Fröhlichkeitsdrang die Kultur, ja, ja. dass wir suchen immer Fröhlichkeit und ähm, ich habe mich ähm, kürzlich ähm, gemeldet auf irgendeiner Dating-Seite ne? und ich erinnere mich, als ich das früher gemacht habe, das war in, in England also die Sätze war immer no baggage, ich weiß nicht, ob ihr verstehen, was das heißt, kein baggage Gepäck. kein Gepäck und das ist eine Metaphor für, ich will kein Mensch haben, die irgendein Problem hat. Und ich habe mich immer gedacht, okay, diese Leute, die haben meine Eltern damals was, 35 vielleicht, wenn die haben gar keine Probleme erfahren oder gar keinen in, komischen, zukischen Dingen, die haben nicht gelebt. Wie, hm. langs, wie langweilig ist das? Ne? das die stimmt. haben bestimmt nur an der, der Firma von dem Vater gearbeitet, nie ein Problem löschen müssen. Und, äh, aber da dadurch habe ich gesehen, die äh, Leute wollen etwas bequem und angenehm ja. und, und für mich ist es so wie äh, willst du eine, eine Drinking Buddy oder willst du eine Partner? Weißt du, eine Drinking Buddy ist jemand, womit du einfach saufen gehst und dann dabei ist man immer fröhlich und dann, wenn ich das schreibe, was sind die drei wichtigsten Dingen in einer Beziehung wo alle anderen haben, no, fröhlichen Dingen zu teilen, es ist nee, die diese Entwicklung, gegenseitig ja. Zu unterstützen. Und dass wir ich glaube, James Hollis wird dazu stimmen. <lacht> weil der der ja. Fröhlichkeit, nee, und das ist auch die Sache. Sofort als deiner Partner landet in Rollstuhl. Na Und du, du kennst die oder der ganz, ganz lang und ihr habt so eine auch intellektuelle Beziehung. Und dann du sagst, ey, weißt du, das ist so viel Arbeit, ich bin genau. nicht mehr die ganze Zeit fröhlich. Tschüss. Ja. Na?
1: Ich melde mich auf so einer Dating-Seite ja. an und schreibe da No, genau, baggage, no baggage Genau, Baggage, ja, <lacht> genau. ist No
2: Baggage. Ich wollte eigentlich schreiben, Baggage ist okay. <lacht> <lacht> Auch über 20 Kilo. <lacht> Sehr sympathisch.
1: <lacht> ja, es ist fast ein bisschen erschreckend und ich denke mir, die Krisen, die sind natürlich ein totaler Entwicklungsmotor. Also es ist ja, das wünscht sich ja nur keiner eine Krise und ich wünsche mir auch nie eine und wenn ich drin bin, will ich doch, dass sie wieder weg ist. Aber entwickelt habe ich mich durch meine Krisen, die ich erlebt habe. Das ist Fakt und jemand, der weniger oder nur sehr leichte Krisen durchlebt, der kommt niemals an den gleichen Punkt. Also es bestimmt natürlich das Leben auch ein Stück weit, wie man damit umgeht, was man sich sucht und ja, was das Ziel ist. Aber wem es um Entwicklung geht, der dürfte eben mit dem Gepäck schon klarkommen, was da der andere hat, weil es wieder eine Chance der Weiterentwicklung birgt. Ja, yeah, genau. Ich meine,
2: es, es wäre fair zu so sagen, ich, ich will nicht daten mit jemandem, der mittendrin der Krise ist, weil dann wird man häufig so ein Therapeut. Ja. Aber dass man viel durchgemacht hat, finde no? find ich immer interessant. Ja, no. die, genau. Leute, die Leute, die keine Wende getroffen haben ins Leben, die, die sind nicht wirklich interessant. Die sind bestimmt nett, no? Ja. Entschuldigung, ihr Leute, die keine Wente getroffen haben. Aber ich schätze, ihr würden nicht diesen Podcast zuhören, wenn ihr keine Wente getroffen hätten. Ja,
1: vermutlich wird es auch fast kommen. Ja. Vielleicht kriegen ja. wir Rückmeldungen. Ja, wir sehen. ja. Genau.
2: genau. Willst du McDighton Ich habe 20 Kilo Gepäck.
1: Ja, also eigentlich diese Krise noch mal als Chance zu begreifen, ist doch ein guter Abschluss zu diesem Teil unseres Podcasts, yeah. denke, ja, denke ich. denke ich und mir auch. Genau. Genau. Ein,
2: ein bisschen Zeit zu geben für die Leute, die noch nichts zu ändern sind. Genau. <lacht> und, und viel Glück wöchentlich, weil das ist, wie du sagst, das ist, das ist immer, das ist die schwerste Weg äh, durchzugehen, um mhm. interessant zu werden. <lacht> ja. Genau. Mhm. Gut, bis zum und, nächsten ja. Mal. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie uns finden auf Patreon unter www.patreon.com-dämonenfüttern.
2: The required feet will bleed when bones are tied out Soon the pink and blue they move and top but sits on the rules And the voices should be straight The that's so the and cold as a place I've done for you I've done for you I've done for you I've done for you I've done for you, I've done for you, I've done for you, I've done for you.